0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, au moyen d'y parvenir, et je n'ai pas fait cas des maladies, des médicaments, de la médecine, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça, ni intéressé. Pour moi, pour moi, c'est la santé d'abord, et puis il y a un an, je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères, confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement, j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique, sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants et ce particulièrement dans mon entourage. J'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé. Et pour mon fils, je veux le meilleur, la pleine santé. Je ne veux pas faire de choix au hasard et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête. J'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du fond. Ce film, ben, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination.
1: Yo hello. Salut Alex Ça va Bien dormi Très bien.
0: Jolie chemise C'était la chemise. Voilà. Ah ouais, ouais, sérieux, t'es presque mieux habillé que moi là aujourd'hui. <rire> Il est tellement chaud, je sais pas quand tu vas résister. Bon. En plus aujourd'hui, on, on attaque du gros. Euh, hier déjà, euh, on était dans du, du bien gros. et hein. On a étudié, tu te souviens, les, les composants qu'il y a dans un vaccin. On a vu qu'il y avait euh, pas mal de produits euh, qui n'étaient quand même pas hyper adaptés à la santé humaine, dans des proportions qui, contrairement à ce qu'on nous dit la plupart du temps, sont dans des proportions qui sont significatives et reconnue comme dangereuse, neurotoxicité, et ainsi de suite, hein, aluminium, mercure, et ainsi de suite. On a vu aussi qu'il y avait des tas d'autres produits comme le glyphosate, hein, qui est un, 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 désherbant, un désherbant systémique, comme le, le Triton X100 qui est un détergent, euh, des polyphénols, et ainsi de suite, pareil, qui était sujet à caution, quand même pas mal et puis on avait, on avait terminé en explorant la notion de test, savoir comment les vaccins étaient testés, et on s'est rendu compte que la notion de placebo dans les tests de vaccins, elle avait quelque chose d'un petit peu comique quoi, parce que c'était des, des faux placebos, donc il me semble qu'on peut dire que l'évaluation euh, de sécurité des vaccins, elle est très lacunaire. Quand tu sais qu'en plus les systèmes de repérage des victimes d'accidents vaccinaux sont là aussi extrêmement lacunaires, tu dis l'un dans l'autre, euh, en fait la plupart des gens te disent ouais les vaccins c'est inoffensif, mais en fait le truc c'est, c'est même pas qu'ils ont tort, c'est juste qu'ils n'ont aucun moyen de le savoir quoi. donc c'est un peu tu lances ça comme ça quoi, c'est, c'est, c'est pour ça que souvent je parle de religion, hein, parce que là vraiment c'est, c'est, c'est une démarche purement dogmatique et religieuse, c'est tu lances un truc, tu n'as aucun moyen de le vérifier et tout, c'est, c'est de la pure croyance. Je crois que les vaccins sont inoffensifs, ok d'accord, c'est chouette, mais moi pour mon gamin il va me falloir autre chose que des croyances tu vois, et c'est pour ça que j'ai avancé dans ces vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vaccin en particulier qui s'appelle le ROR et on va s'intéresser particulièrement à la rougeole, okay. hein, la fameuse rougeole. Et tu verras, bah, la rougeole qui est, qui est une maladie, je sais pas moi, quand j'étais jeune, la rougeole, ça m'a jamais paru être une maladie mortelle. On verra qu'à une époque, elle l'a été et on verra ce qu'il en est maintenant. Et puis, je voudrais aussi répondre à la petite question que tu m'as posée oui. hier quand tu me disais finalement... Euh, est-ce, que les non,
1: est-ce que les enfants non vaccinés euh, posent réellement problème aux vaccinés
0: Ou est-ce que c'est le contraire,
1: Ou est-ce que c'est le contraire
0: je me suis posé la même ça. question.
1: C'est
0: cool, bon, génial, Tu as ton Merci. petit dossier, tes petits devoirs. Mes petits devoirs. Hein, je rappelle que c'est l'intégralité des études sur lesquelles je me suis basé. C'est le, toute la démarche de recherche qui a été la mienne pour vous proposer ensuite une synthèse dans ces vidéos.
1: En téléchargement libre.
0: Téléchargement libre sous la vidéo. C'est pour cool. chaque épisode, vous avez tout. Vous avez ça, l'intégralité. Puis vous avez la transcription exacte de la vidéo. Hein, c'est aussi accessible pour les personnes qui sont euh, non-voyantes, et choses comme ça. Et ça peut, ça peut être intéressant. Et là, vous avez l'intégralité des recherches. Donc si vous voulez confronter les résultats, vous pouvez y aller, c'est blindé. hein. Juste pour vous faire une petite petite anecdote, euh, je suis repassé au moins trois fois sur euh, tous mes documents, et j'ai chaque fois systématiquement enlevé tout ce qui pouvait présenter le moindre petit biais. Donc j'ai éliminé plus plus, plus de la moitié à peu près hein, des documents que j'avais, de toute façon j'en avais trop, chaque fois qu'il y en avait un qui me semblait, je me dis « celui-là il n'est pas assez révélateur, il n'est pas assez significatif, les échantillons ne sont pas assez grands ». Je voulais que ça soit inattaquable ça oh salé. Génial. Donc c'est amusez-vous chasse. bien, c'est, 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 c'est un os à ronger pour ceux qui veulent. <rire> On va parler du ROR, donc du vaccin ROR et de la, de la rougeole. Hein. Okay. Donc la rougeole, pour vous préciser, c'est une maladie hein, qui a tué, une maladie euh, virale, hein, qui a tué énormément de personnes durant le 19e siècle et le début du 20e siècle, ça c'est certain. Moi quand j'étais jeune, la rougeole, j'ai dû la voir, ça n'a jamais été présenté comme une maladie. Ah tiens, j'ai eu la rougeole d'ailleurs, j'étais vacciné. Ah, ah, c'est oui rigolo, ah. j'avais jamais réalisé. Non, mais ça va aller dans le sens de ce qu'on a eu. Mais c'est marrant parce que j'ai eu la rougeole. Il faudrait que je le vende dans la mer. mais que je... je l'ai
1: eu moi. moi je crois que... La varicelle,
0: quoi, La varicelle, oui, mais... mais la rougeole aussi, je crois que je l'ai eu. Bon. <rire> Donc, passons. On a élaboré un vaccin qui s'appelle le ROR, et le, la dernière version, qui a été élaborée par quelqu'un qui s'appelle Maurice Hillman par le, dans les laboratoires Merckx. Alors, pour préciser tout de suite, parce que ça, ça va être intéressant dans notre recherche, ce vaccin, il est basé sur une souche qu'on appelle MRC5. Je ne sais pas si tu te souviens, hier on a parlé, MRC5, c'est cette culture qui a été débutée dans les années 60 à partir de cellules de fœtus humains avortés, d'accord Ce qui veut dire que ce vaccin, comme beaucoup d'autres, contient de l'ADN humain à l'intérieur, puisque ce sont des réplications, ça contient de l'ADN humain, on verra que ça peut poser un problème. Alors, dans ma démarche par rapport au ROR, qui est vraiment le vaccin emblématique de la petite enfance, ben je me suis posé quelques questions. La première c'est, la vaccination est-elle équivalente à une immunisation C'est ce qu'on avait essayé de nous vendre, que je t'avais présenté dans le premier épisode, comme quelque chose de fallacieux, on disait vaccination égale immunisation. Donc la question que je me suis posée, ok, on va voir pour celui-là, est-ce que la vaccination équivaut à une immunisation La réponse, non. Non, et je te cite quelques exemples, tu en as beaucoup plus dans tes études. Une épidémie de rougeole s'est produite dans un lycée où le niveau de vaccination documenté était de 98%. Tout ça, c'est des extraits de différentes études. Hein. Ce n'est pas, c'est pas le, le journal du coin hein, qui rapporte ça. Hein. Ce n'est c'est pas, pas le café du comptoir quoi. Enfin, le comptoir du, du café du coin. Hein. C'est vraiment des études scientifiques. Donc, une épidémie de rougeole s'est produite dans un lycée où le niveau de vaccination documenté était de 98%. Alors, on va te dire, ouais, c'est parce qu'il y en avait 2% qui n'étaient pas vaccinés, mais euh, au, niveau, au niveau statistique, ça ne tient pas la route. Hein, ça ne peut pas marcher. Épidémie de rougeole dans une population scolaire vaccinée. Épidémiologie, chaîne de transmission euh, et le rôle des échecs des vaccins. Ceci, alors, épidémie de rougeole parmi des personnes avec une preuve pré- pré- préalable d'immunité à New York en 2011, et alors c'est intéressant parce que ceci est le premier rapport sur la transmission de la rougeole par un individu vacciné deux fois avec un échec de vaccin secondaire documenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça parce ouais. que c'est du jargon. Échec de vaccin secondaire, ça veut dire que la quantité d'anticorps chez cette personne suite à la vaccination, elle s'est élevée et puis tout de suite elle s'est écroulée. Par contre, ce que cette étude veut dire, c'est que cette personne qui a été vaccinée avec la rougeole, devient elle-même transmetteur de la rougeole. Hmm. Intéressant.
1: Ah oui, donc elle le développe et en plus, elle le transmet. Elle le transmet. Okay. C'est
0: le premier cas avéré, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais eu lieu, Ça veut dire que c'est oui, le oui. premier cas authentifié, scientifiquement parlant, d'une personne qui transmet la rougeole après avoir été vaccinée contre la rougeole. Mais C'est normal, elle est porteuse du virus, oui. on va y revenir. Quand on va parler des enfants vaccinés, des enfants non vaccinés, tu vas voir qu'on va y revenir à cette question. Hmm. Intéressant, hein donc des personnes correctement vaccinées non seulement peuvent développer le virus, comme on le voit, mais elles peuvent surtout ben, le transmettre. Hein, donc chose intéressante. Et puis bon, il y avait une étude que je t'avais peut-être déjà citée, la plus grande épidémie de rougeole des 10 dernières années en Amérique du Nord s'est produite en 2011 à Québec au Canada, où les taux de couverture vaccinale parmi les enfants de 3 ans s'élevaient à 97% avec seulement 3% d'enfants non vaccinés. Et on a eu la plus grande épidémie de rougeole. Ce qui veut dire quand même que vaccination n'est pas obligatoirement égale à immunisation, sinon ben, il n'aurait pas la rougeole. Mmh, mmh. Donc ça, ça clôt. On, je te renvoie à ce qu'on avait dit dans la première vidéo finalement, dans laquelle on montrait que finalement l'élévation des anticorps, c'était le seul critère retenu, en aucun cas ça correspond à l'immunité naturelle humaine. L'immunité naturelle humaine, elle passe par une élévation des anticorps, mais elle passe par tellement d'autres paramètres, immunité mucosale, immunité cellulaire, c'est un ensemble, mmh. et là on ne joue que sur un facteur. Donc, ouais, ouais. on voit que ça marche pas puisque tu as des épidémies de rougeole chez les enfants qui, la, pour lesquels la couverture vaccinale est 98% ou 97%. Donc, c'est réglé. Hein, comme diraient les Anglais, « period ». Donc, c'est terminé. Le débat est terminé.
1: Ouais. Alors,
0: j'ai voulu m'intéresser un petit peu à l'historique de la rougeole en France. Je te vois, vois froncer les sourcils. Non, non, non. J'ai quelques questions,
1: mais... On, vas-y, on vas-y, vas-y, vas-y. Enfin, je, euh, je me disais, du coup, c'est... C'est, c'est dangereux, au final, de, d'effectuer un vaccin si, euh, sans, au préalable, euh, s, euh, être sûr que l'immunité de la personne soit réellement bonne. Parce que si l'immunité de la personne n'est pas vraiment bonne, en fait, on lui injecte un virus. Et, et si, en fait, le corps de lui-même n'est pas capable de se défendre, bah, en fait, ça veut dire qu'en fait, on le contamine. Et donc, comme on l'a dit là, en fait, si, en plus d'être contaminé, il le transmet. C'est rigolo c'est ce que, que tu dis, dit parce que je disais peu. à un
0: ami, en rigolant, je disais de deux choses une Soit l'enfant il a une bonne immunité et à ce moment-là, c'est pas la peine de le vacciner, ouais. soit il a une mauvaise immunité et à ce moment-là, il ne faut surtout pas le vacciner. Eh oui. C'était une petite boutade.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est vrai que ça… se.. Enfin, hey, ça. ça pose des
0: questions. <rire> ouais, tu suis bien, tu d'accord, suis bien. Alors écoute, j'avais envie de parler un peu de l'historique de la rougeole en France. Et en fait, de moi-même, je ne m'y serais pas intéressé parce qu'on m'avait tellement dit bah, « la vaccination a supprimé, la vaccination contre la rougeole a permis de limiter en tout cas les épidémies de rougeole et puis regarde avant les gens ils mouraient et puis maintenant ils ne meurent plus, oui. pour moi c'était lié à la vaccination, je ne me ah posais oui. pas de questions oui. Et puis il se trouve que j'ai annoncé en vidéo que j'étais en train de faire un travail de recherche et donc j'ai reçu différentes contributions d'inégales valeurs, mais parmi ces contributions j'en ai reçu une qui m'a énormément accroché, de quelqu'un qui s'appelle Christophe Jarry hein, qui a fait un, un travail de recherche, c'est un chercheur indépendant qui lui aussi s'est pris de passion pour la question vaccinale et qui a fait une recherche en se basant sur euh, les statistiques de l'INED, c'est l'Institut National des Statistiques Français. Euh, d'ailleurs, il m'a envoyé une petite vidéo que je vais inclure là pour expliquer quelles sont ses sources, pour voilà. expliquer comment il a travaillé. Okay. Et lui, il est parti du principe, il disait en fait, il a été alerté parce qu'il se disait chaque fois qu'on nous présente l'évolution de la mortalité liée à une maladie, les, les courbes elles commencent au moment où on introduit le vaccin. Ouais. Et donc, on constate que, eh ben, à partir du moment où on introduit le vaccin, ben, la mortalité diminue. Donc on en déduit, à partir de l'introduction du vaccin, la mortalité a diminué. Et lui, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passait avant Non, parce que imagine si avant c'était stable et puis qu'après ça diminue, ça veut dire que le vaccin a influencé. Ouais. Si avant c'était déjà en train de diminuer avec la même pente, ça n'a, ça n'a rien changé. Donc il s'est dit, on va aller voir. Alors, ça n'a pas été facile pour lui. Il m'explique qu'il a, il a trouvé ces statistiques et je, je vais mettre sa petite vidéo, mais au cas où on ne l'est pas, hein, la vidéo où euh, ouais. je, il me dit, j'ai commencé par chercher les dates de développement des vaccins et l'obligation vaccinale, ainsi que les courbes officielles, qu'il a trouvées dans le guide des vaccinations 2012. Hein? Mais la plupart de ces courbes ont commençaient avant, au moment ou après la création du vaccin. Donc il disait quelque part que ce n'était pas probant. Donc lui, il a voulu voir avant. Donc la source de décès de 1979 à, du, à 2011, c'est le département CEPI-DC de l'Inserm. Je t'ai mis les liens, toi, dans ton document, hein, donc on peut aller voir qui est chargé de déterminer la cause de tout décès survenant en France depuis 1979. Ils ont un outil en ligne qui permet d'interroger les données. Et puis avant 1979, il est, il est tombé sur l'annuaire statistique de la France, sur le portail qui s'appelle Gallica de la Bibliothèque Nationale de France. Et il était allé là-dessus pour recueillir toutes les données. Et je suis allé co- euh, vérifier certaines de ces données, je ne suis pas allé vérifier toutes ces courbes, elles sont parfaitement exactes.
2: D'accord. Et
0: alors les courbes qu'il donne, les voici, je pense qu'on va les mettre à l'écran. Elles sont vraiment très intéressantes. Hein, Tu vois que ça démarre en 1900 à peu près, et qu'est-ce qu'on voit On voit qu'en 1900, en 1910, on a 3 à 4 000 morts à peu près par an à cause de la rougeole, d'accord Par contre, ça commence sacrément à décroître, et en 1963, quand on développe le vaccin, on ne commence pas encore à vacciner, on crée le vaccin contre la rougeole. Donc on le crée quand euh... 1963, c'est la première flèche. Quand on le crée en 1963… Ben, le niveau de mortalité lié à la rougeole il est déjà réduit à pas grand-chose. Ah oui. Et quand en 1983, le vaccin devient recommandé, c'est-à-dire qu'il y a une massification de la vaccination, les courbes elles sont déjà euh, quasiment à zéro. Ah oui. Ça remet quand même sacrément en cause l'idée que la vaccination a permis d'éradiquer la rougeole. Alors la courbe suivante, il a fait un petit, un petit zoom sur la période 1950-2010. Et qu'est-ce qu'on voit ben on voit qu'en 1963, quand, les, la, quand le vaccin contre la rougeole est développé, on est déjà redescendu quasiment à 100 morts par an en France. Donc, vraiment, on est passé de plusieurs milliers à 100 morts par an. Et quand on massifie l'utilisation des, des vaccins, ben à ce moment-là, en 1983, on est à 20 ou 30 morts par an. On peut imaginer que c'est des personnes qui étaient particulièrement immunodéficientes et ainsi de suite. En clair, quand le vaccin arrive, la rougeole, elle était déjà vaincue. Je me suis amusé à aller voir un petit peu le même type de travail. Parce qu'une fois qu'il a attiré mon attention, je suis allé voir si d'autres personnes l'avaient fait en Angleterre, aux États-Unis. Ouais. J'ai trouvé exactement les mêmes, les mêmes courbes. Aux États-Unis, il y, a un, il, y a un, il y a un annuaire statistique qui s'appelle Vital Statistics of the USA. Donc c'est vraiment le, le document de référence sur les causes de décès aux États-Unis. Et on trouve exactement les mêmes courbes. C'est-à-dire que la courbe de décroissance, elle est. Elle est déjà manifeste bien avant l'arrivée du vaccin. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme facteur là-dessus Amélioration de l'hygiène, des conditions à la naissance, de l'assainissement dans les villes particulièrement. Euh, voilà, tous ces facteurs-là qui sont des facteurs de pays développés euh, et de croissance industrielle au cours du XXe siècle. Je te, ça te laisse sans voix.
1: Non, non, c'est ça. Euh, je vérifie. Euh, non, mais parce que du coup, comme c'est une période où il y avait aussi les deux guerres et tout, j'ai essayé de voir euh, s'il ouais. y avait... Euh...
0: C'est des courbes, mais... Ah, ça, ça surprend quand même. Non, mais ouais, ouais. Alors, on va enchaîner. Je... Du de... coup, il n'y a pas eu de mise
1: en quarantaine dans, à, cette, à cette époque-là non, ou non, non, pas
0: de mise en quarantaine, pas de mise en quarantaine. C'est simplement que les améliorations de l'hygiène générale, de la nutrition, parce que bon, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas dire qu'on est une époque de, de, où la, nutri- la, la nourriture est de qualité, mais par contre, en quantité, tout le monde mange à sa faim maintenant. Il n'y a plus ouais. personne qui meurt de faim, même en France. Euh, or, il y avait encore des îlots de grande pauvreté en France, et hein, dans certaines couches de la population, dans les années 1900-1910. Donc vraiment, c'est, c'est l'amélioration du niveau de vie global qui fait que ben, la, la rougeole a disparu, ou en tout cas euh, est revenue dans des portions extrêmement faibles, en tout cas au niveau de la mortalité. Ouais, ouais. On continue à faire de la rougeole. D'ailleurs, c'est ma troisième question que je me suis posée. Est-il, est-il si bon de ne pas attraper la rougeole Je te dire ça parce que moi j'ai, j'ai été élevé, enfin j'ai été élevé, non, j'ai été élevé par mes parents, mais euh, euh, j'ai une grand-mère qui a eu une grande influence sur moi, ma grand-mère paternelle, et. Moi, j'ai toujours, je lui ai toujours entendu dire que bah, la rougeole, s'il fallait faire sa rougeole quand on était jeune, que c'était quelque part un rite de passage. Ah oui. là, je, moi, j'ai mon gamin qui a eu la coqueluche aussi, à hein, une époque. Bon, c'est long, c'est éprouvant la coqueluche, quelque ça dure plusieurs semaines, mois. Ou ouais, quelque, moi. quelques mois. Mais euh, moi, on me disait systématiquement, pour me rassurer, entre guillemets, on me disait non, non, mais la coqueluche, là, ton, ton fils, tu vois, il va, il va, il va maturer à un point incroyable après. Et c'est vrai que ça a été un passage pour lui. Donc, la question que je me suis posée, c'est est-il bon de ne pas faire sa rougeole pendant l'enfance Est-il bon d'éviter cette maladie Alors, je suis tombé sur quelques études hein, ouais. qui pourraient aller dans le sens du bon sens populaire. Par exemple, fréquence des, des maladies allergiques suite à la rougeole. Les résultats de cette étude indiquent que les cas de maladies allergiques sont moins fréquents chez les enfants ayant eu la rougeole. Ces enfants sont par exemple beaucoup moins sensibles aux acariens de type D. Donc il y a quelque chose avec la maturation du système immunitaire qui a à voir avec la présence de ce virus. La rougeole et les oreillons, notamment si les deux infections ont été contractées, ont été associées à des risques de mortalité plus faibles par tout trouble d'artérosclérose et de maladies cardiovasculaires. Voilà, je t'en ai cité de nombreuses autres, tu peux je regarder sais. un petit peu derrière. Okay. C'était juste pour alimenter la réflexion. Donc, quelque part, juste pour résumer là où on en est, on a une vaccination qui n'est pas équivalente à une immunisation. D'accord parce qu'on on voit que des, dans des populations extrêmement vaccinées, et ben on peut contracter la rougeole, premièrement. Deuxièmement, on voit que la lutte contre la rougeole, ce n'est pas l'histoire des vaccins, c'est l'histoire d'une amélioration de l'hygiène de vie. Mmh. Troisièmement, on voit même que euh, ne pas faire sa rougeole, hein, ne pas développer, ne pas avoir cette infection virale, ben, ça a peut-être quelque chose à voir avec un défaut de développement du système immunitaire et que quelque part, ces virus... On pourrait en parler, il y a toute une théorie qui est développée qui s'appelle la théorie du virus utile, dans laquelle des chercheurs ont avancé que le virus virus n'est pas vivant. hein, Le virus, on a du mal à définir ce que c'est qu'un virus, en tout cas ce n'est pas vivant, ça doit s'associer à un élément vivant. hein, Et le virus apporte du matériel génétique. Et il y a des chercheurs qui ont avancé l'hypothèse que ben, ce matériel génétique c'était un peu comme si euh, tu as un programme sur ton ordinateur et puis tu fais une mise à jour d'une certaine manière, tu apportes de l'information. C'est un moyen de transférer de l'information de manière horizontale dans une population et non pas verticale de génération en génération. Ça prend du temps de génération en génération, de manière horizontale, ça permettrait d'apporter un complément, par exemple pour demander une adaptation particulière, voilà. Ben Là, on pourrait se dire que ça rentre dans le cadre du virus utile puisque visiblement tu fais moins d'allergies si la rougeole euh, tu l'as développée. Intéressant. Alors après je me suis dit, mais alors bon, nanti de tous ces trucs-là, ça n'a pas l'air super utile comme vaccin, est-ce qu'il y a des alertes par rapport au danger de ce vaccin Parce que je te rappelle qu'il contient l'aluminium. Depuis quelques temps, il ne contient plus de mercure, hein, puisque le Rosal a été enlevé du, du, du ROR, ce qui prouve quand même que le mercure devait poser problème. Mais il contient l'aluminium, il contient notre copain là, le Triton X100 là, pour nettoyer les sols. Donc je me dis, voyons, est-ce que ça pourrait être euh, significatif Alors, est-ce qu'il y a eu des alertes Oui, il y a eu des alertes. Alors immédiatement, quand je suis… Oula. quand je je me suis intéressé à la question je suis tombé immédiatement sur les travaux de quelqu'un qu'on appelle appelle le docteur Wakefield. Alors, j'ai commencé à étudier ces travaux et puis je ne les ai pas retenus. Je vais te dire pourquoi, Pourquoi, parce que globalement, si tu cites le nom de Wakefield, là je l'ai cité d'ailleurs, je fais attention, globalement tu es immédiatement traité de charlatan. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail de recherche sur le lien entre vaccins ROR et autisme, qui a publié son étude dans un journal scientifique qui s'appelle The Lancet, avec une équipe de 12 chercheurs, ils étaient 12 là-dedans. Sur les 12, au bout de quelques temps, il y en a 10 qui se sont rétractés, qui ont dit oh « "Bah ben non, sérieux, notre étude c'était du bidon ». Il y en a deux qui ne se sont pas rétractés, c'est Wakefield et un de ses collègues, et littéralement, ils ont été lynchés par les journaux. Mais littéralement. Enfin, longtemps, Wakefield, chaque fois qu'on prononçait son nom, c'était ce charlatan de Wakefield, ce faussaire de Wakefield. Je vais te dire quelques mots, mais je n'ai pas retenu ses études, d'accord Parce que c'est tellement, ça sent tellement le souffle que je me suis dit si j'attaque là-dessus, tout de suite, on va me dire « Thierry, tu pas sérieux ouais. ». Son étude, il a fait une étude sur, les, sur le lien entre vaccins, ROR et, et, et autisme. Et le biais, en fait, il y a eu un biais dans son étude, mais je vais te dire lequel il a été. Le biais dans son étude, c'est qu'il a fait des prélèvements sanguins lors d'une fête d'anniversaire de son fils. Or, euh, visiblement, les conditions dans lesquelles il a fait le prélèvement sanguin n'étaient pas scientifiquement acceptables. Ça n'enlève rien, et d'ailleurs toute la communauté scientifique a reconnu la même chose. C'est-à-dire
1: Ça n'enlève rien aux résultats ni à ce qu'il y a trouvé…
0: Imaginons, c'est comme si par exemple j'allais faire un prélèvement de terrain chez toi, je découvre qu'il y a de l'uranium par exemple chez toi et qu'il y a une radioactivité importante, sauf qu'il y a violation de domicile. Et donc on me dit tes résultats c'est du bidon parce qu'il y a violation de domicile. Eh oui. Ça n'enlève rien au fait que chez toi eh oui. c'est réellement radioactif, mais il y a eu violation du wiki Effectivement, il y a. Je me souviens plus exactement les détails, mais il y a un protocole qui n'a pas respecté. Ça n'enlève rien à la probité des résultats. Et d'ailleurs, plus de 10 ans ou 12 ans après, euh, Wakefield a enfin été réhabilité par, un, un, par un, un jugement au tribunal, là, il y a quelques temps. Mais sa carrière a tellement été pourrie, il a dû émigrer aux États-Unis. Enfin, il en a ah, pris, oui. mais plein, plein, plein la figure. Mais on n'a même pas besoin de lui. Donc on oublie Wakefield. Je. Je que moi dans mes recherches j'ai été impressionné par ce beau bah ouais. par sa rigueur, il a tout perdu, vraiment, mais vraiment. Euh... Moi je me suis déjà fait cracher dessus par quelques journaleux, hein. mais lui ce qu'il a pris moi à côté, c'est, c'est rien, c'est, ah oui. c'est ridicule, il en a pris plein la gueule et il a tenu droit dans ses bottes, il a vraiment tenu droit dans ses bottes, il est très impressionnant. Mais bon, passons, il n'y a pas besoin de lui, je te cite quelques études comme ça, La prévalence croissante des troubles autistiques est directement liée aux vaccins fabriqués en utilisant des cellules de fœtus humains. Je te donne la référence. C'est le cas du ROR qui contient des cellules de fœtus humains. Suggestion d'un lien fort entre le ROR et l'auto-immunité du système nerveux, donc les réactions auto-immunes du système nerveux central, dans l'autisme. A partir de ces preuves, nous suggérons que les réactions inappropriées des anticorps au ROR, spécifiquement pour le composant rougeole, pourraient être liées à la pathogénèse de l'autisme. Les vaccins fabriqués, as encore une autre étude, moi je t'en ai mis une bonne dizaine, juste pour te montrer qu'on n'avait pas besoin de Wakefield. Et la plupart du temps, quand tu lis des propos sur le lien entre autisme et vaccins ROR, on te dit il y a une seule étude et qui d'ailleurs a été rétractée, en citant l'étude de Wakefield. C'est pas vrai, il n'y en a pas une seule, moi j'en ai trouvé plusieurs dizaines. Les vaccins fabriqués dans les lignées de cellules de fœtus humains contiennent des niveaux élevés inacceptables de contaminants provenant de fragments d'ADN de fœtus. Le génome humain contient naturellement des régions sujettes à la formation de cassures double-brun et à la mutagénèse insertionnelle de l'ADN. C'est du jargon. hein? La frayeur causée par Wakefield, entre guillemets, provenait d'une expérience naturelle qui pourrait démontrer un lien causal entre les vaccins fabriqués en lignée de cellules fétales et la prévalence des troubles du spectre autistique. Donc il y a un lien. Il y a un lien qui semblerait lié à l'adjuvant aluminium et qui semblerait aussi lié à la présence d'ADN humain. dans ma démarche scientifique, je me suis dit, mais voyons, est-ce qu'il n'y aurait pas des études contradictoires qui diraient le contraire ouais. J'en ai trouvé une. Ouais. J'ai cherché. Ah non, mais j'ai, j'ai essayé de faire ça bien. C'est chouette, c'est chouette. Hein? J'ai cherché des études contradictoires. Et j'en ai trouvé une, ouais. qui est un peu l'étude de référence qui est citée tout le temps. Tu as le lien là D'accord. aussi. Les vaccins ne sont pas liés à l'autisme. Méta-analyse. Donc, méta-analyse, ça veut dire qu'ils prennent des tas d'études et ils en font un condensé. Méta-analyse basée sur des preuves de cas témoins et d'études de cohorte, d'études d'ensemble. Les résultats de cette méta-analyse suggère que les vaccins ne sont pas associés au développement de l'autisme et du trouble du spectre autistique. En outre, les composants des vaccins simples, timurosales ou mercure, ou multiples, ROR, ne sont pas associés au développement de l'autisme et des troubles du spectre autistique. Alors moi, quand je vois ces deux études, je me dis, mais enfin, comment ça peut cohabiter Qui vivrait Ça semble assez antagoniste.
2: Ouais.
0: Alors je suis allé regarder un peu les critères de cette étude. Alors déjà, oui, c'est, c'est très ça. intéressant. Oui. Ouais. Ils n'ont sélectionné que les, les études portant sur le ROR, d'accord Donc ils disent euh, les vaccins ne sont pas liés à l'autisme, en vérité, ils devraient dire déjà le ROR n'est pas lié à l'autisme, parce qu'ils n'ont fait des études que sur le vaccin ROR, r- 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 rubéole, oreillons, rougeole. Mais surtout, mais surtout les, études, les auteurs de cette étude s'appuient essentiellement sur une étude, qu'on appelle l'étude Verstreiten. tu as tous les liens, ouais, ouais. d'accord Vous pouvez aller regarder, vous avez tous les liens. Et, euh, ouais, 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 ouais. et ils disent que finalement, l'étude Verstreiten elle ne montre aucune corrélation entre vaccin et autisme. Alors c'est marrant parce que moi je suis un...
1: Mais leur étude, en fait, je comprends pas c'est quoi Quelles ont été leurs, leurs expériences ou... Eux, ils n'ont pas
0: fait d'expérience. Ils ont essayé de centraliser des études. D'accord. Et ils se sont en, en, surtout appuyés sur l'étude Westrayton.
1: D'accord. D'accord
0: et donc, ils citent cette étude Westrayton pour dire que l'étude Westrayton prouve indéniablement qu'il n'y a pas de lien entre autisme et ROR. Alors moi, je suis un, un gratte... un fouille merde, comme on dit je suis allé voir l'étude Verschritten. oui, voilà. ah, oui. Ouais. Je suis allé voir l'étude et, donc, c'est et alors, c'est très marrant parce que <rire> je suis allé voir l'étude Verschritten et quand j'ai lu l'étude Verschritten, euh, je n'ai pas du tout vu qu'il n'y avait pas de lien. J'ai vu que les gars, ils disaient ça demande des études plus loin. Hmm. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'est une réponse de, du docteur Verschritten lui-même dans un journal qui s'appelle Journal of Pediatrics, et qui disait, cependant, de manière surprenante, mon étude est maintenant interprétée comme négative donc négatif, ça veut dire qu'aucune association n'a été démontrée entre euh, autisme et ROR par de nombreuses personnes. Or, l'article que j'ai écrit n'indique pas que nous n'avons pas trouvé de preuves pour une association, comme le fera une étude négative. Au contraire, il indique qu'il est recommandé de faire une étude supplémentaire qui est la conclusion à laquelle une étude neutre devrait parvenir. Donc lui, il ne dit pas qu'il n'y a pas de lien entre autisme et ROR, il dit qu'il faudrait des études supplémentaires. Et il se plaint dans le journal au Pédiatrix que maintenant son étude à lui, est utilisée pour établir il n'y a pas de lien entre les deux études.
1: Ah, c'est dingue okay. Les
0: chercheurs n'ont ni pu ni confirmer ni exclure, donc une étude supplémentaire est nécessaire. Donc en fait, l'étude qui va contre le lien entre héros et elle est biaisée. C'est un mensonge et elle cite des études de façon fallacieuse. On a une étude biaisée,
1: Surprenant du coup, parce que la seule étude qui a été en fait, elle
0: est est biaisée. Contre des dizaines d'autres qui ne sont pas d'accord, c'est intéressant. Alors bon, je t'en ai mis d'autres et des études, je t'en ai mis, euh, ceux qui veulent passer vraiment des nuits blanches à étudier, à faire comme moi, si si vous voulez jouer au petit titi, ben vous faites comme moi, vous tapez toutes les études, vous vérifiez, j'y ai passé du temps. Alors par exemple, les vaccins conjugués pour avoir perturbé les forces de l'évolution qui ont favorisé le développement précoce du cerveau, par rapport au besoin de protéger les bébés et les jeunes enfants des bactéries capsulaires, les vaccins conjugués peuvent prédisposer les enfants à des troubles du spectre autistique. De façon manifeste. Et puis sans parler d'autisme, hein, euh, voici une étude basée sur la vaccination au ROR. Il y a des risques considérablement plus élevés de visites aux urgences, environ une à deux semaines après l'administration des vaccins à 12 et 18 mois. Les futures études devraient vérifier si ces événements auraient pu être prédits et empêchés. Je répète, il y a des risques considérablement plus élevés de visites aux urgences environ une à deux semaines après l'administration des vaccins à 12 et 18 mois. Ça, c'est, c'est prouvé, c'est dit, c'est documenté. Tu comprends que ouais, moi ouais, je me ouais. dis, enfin euh, tu vois, je commence à me poser des questions, moi là je titille, hein. bah, ouais. <rire> tu m'étonnes. Bon, ce que je voulais te dire par là, c'est que c'est quand même un énorme abus de dire que les vaccins sont sûrs. Quant à notre cher ministre qui nous dit je suis certaine que les vaccins sont inoffensifs, globalement...
1: Et du coup, est-ce que tu penses pas qu'entre les bénéfices et les dangers, il y a quand même... Enfin, est-ce, que les, les, est-ce qu'il y a un équilibre ou est-ce qu'il y a quand même plus de bénéfices par rapport à tous les dangers qu'on vient de voir là
0: Il y a des risques considérablement plus élevés. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire considérablement plus élevé Quelle part de risque es prêt à prendre pour ton gamin, toi Zéro. <rire> ah, Sérieux
1: hein ah, ouais, bah, ouais.
0: Tant moi, si on me dit il y en a c'est 1%... Alors déjà, j'aurais du mal à me réjouir que ça tombe sur l'autre, ouais. et d'un. Et si ça tombe sur ton gamin, tu. On va dire que je suis à charge… C'est difficile de ne pas prendre parti. Hein. Je me suis battu moi pour pas prendre parti, mais devant l'accumulation de preuves, il y a des moments où j'ai pris parti. Après, je, je me, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à ça. Mais euh, la chose que je me disais, c'est, c'est très facile de faire des dégâts avec un vaccin. Une injection, ça prend quelques secondes.
1: Mais après, ça met une vie à, ou même plus en fait, ou même.
0: Quand tu vas sur les forums, que tu lis les témoignages de parents, effectivement, tu vois qu'il y en a qui se sont battus toute une vie contre les dégâts vaccinaux chez leur enfant. Et ils ont pu améliorer son état, mais il y a des dégâts qui sont quasi irréversibles.
1: Et en plus, je parle de bénéfices, mais au final, là, on vient de voir avec euh, toutes les vidéos qu'on a faites, que tant dans la philosophie, que dans les résultats, que dans les produits, il y a quelque chose qui est farfelu, quoi. Quelque chose qui...
0: Donc, J'aime pas, bien le mot farfelu, ouais, il est pas mal trouvé.
1: Donc même euh, dans les bénéfices, quels bénéfices on peut trouver C'est vrai qu'en cherchant bien, on en trouve même très peu en fait. Enfin, mmh, pour l'instant, pas, pas trop. Mais...
0: <rire> bon, et puis bon, là on étudie le vaccin ROR. Ouais. La rougeole, pas son corps. Mais la rubéole, enfin, franchement, la rubéole, c'est une, c'est une petite maladie de l'enfance quoi.
2: Ouais.
0: Tu sais, c'est un peu comme si quelqu'un arrivait et te disait Waouh, j'ai développé une arme terrible hein, hein, pour. Euh, pour détruire, je sais pas moi mais. La
2: fièvre.
0: Ouais, la fièvre, <rire> je sais même pas, mais tu vois, n'importe quoi, mais un truc complètement anodin. Tu, vois, tu, tu, tu développes un, un tank pour écraser des fourmis, quoi. Oui, oui. Et euh, les oreillons, euh, bon, à part que tu as mal aux oreilles pendant quelques temps, le jour où tu crèveras des oreillons, il faudra me le dire, quoi. tu vois. Ou alors, bien sûr, tu vas trouver une personne qui est morte. Alors on va te dire elle est morte des oreillons. Là aussi, un eh, biais scientifique. Corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce que la personne est morte et qu'elle avait les oreillons qu'elle est morte des oreillons. Par contre, un système immunitaire particulièrement faible, pour lequel il va y avoir un développement des oreillons, peut, peut peut-être, on trouvera un cas de personnes comme ça. Mais c'est des super immunodéprimés, en épuisement chronique, en cagexie et ainsi de suite.
1: Et après pour moi, là où c'est très intéressant, c'est qu'on touche plus à une vision de la vie ou à une philosophie de de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'aime plus souffrir en fait. c'est-à-dire qu'on a un rapport à la douleur qui est très faible. Ouais. On... on ne on veut pas de la douleur. Toujours être dans le confort, le et confort dès qu'il y a un tout petit peu de vague. Euh, ouais. On en parlera d'ailleurs. C'est intéressant parce que cette, et... cette
0: notion d'inconfort, elle est très importante. On verra que le système, le système immunitaire se structure dans l'inconfort, ouais, oui. dans une certaine forme d'inconfort. Et là, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très très vrai. On refuse la douleur. Oui, mais à quel prix Oui, c'est ça. ça veut dire, tu refuses la douleur à, à court terme. Pourquoi derrière Quoi C'est ouais, ça ouais. la question.
1: Ouais.
0: Alors, on va enchaîner. Ah parce que on est bien là. Mais... Et donc du
1: coup, tu m'avais dit que tu répondras à la question. Ouais. que je t'avais demandé, que je t'ai posé. Est-ce, Est-ce que, que les, les enfants, enfants non, non vaccinés, vaccinés
0: font courir un risque aux enfants vaccinés ouais. Et doit-on imposer la vaccination pour le bien collectif
1: Et d'ailleurs, le contraire est vrai aussi. Hein. Est-ce que les vaccinés font courir un risque aux non-vaccinés ah. au Tu ils, commences à te poser ils, des questions. Ils portent en eux au final un virus. Et oui, parce que régulièrement, c'est un argument après.
0: que je rencontre. Si vous ne faites pas vacciner votre enfant, parce que je partage régulièrement mes craintes et mes doutes par rapport à la vaccination, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas vacciner mes enfants, je partage mes craintes et mes doutes. Et là, immédiatement, on me dit, mais attends, mais tu ne peux pas y penser. Si tu ne le fais pas pour tes enfants, fais-les pour la France. Pour la France. Là, immédiatement, là, tu es tu... là, tu dis, oh, si c'est pour la France, ben ouais, quoi. je vais le faire pour la France, pour l'univers, pour la Terre entière. Alors, la question que je me suis toujours posée, mais tu vois, moi ça me paraissait contraintif. Je dis, mais attends, les mecs, s'ils sont vaccinés, pourquoi est-ce que je les mettrais en danger
1: si, Non, s'ils sont vaccinés.
0: Ben ouais, s'ils sont vaccinés, pourquoi ouais, est-ce oui, que je les mettrais ouais, en danger, même ouais. si mon enfant porte un virus en lui
1: ben, Parce qu'on a vu aussi un peu avant que du coup, ils étaient spécifi... spécifiquement euh, préparés, on va dire, pour ce virus-là, mais du coup, pour ses frères et sœurs de ce virus, moins. D'accord. Dans ce cas, on essaie de dire que dans ce cas, il faut faire des vaccins pour tout,
0: en fait. Et on va y revenir rapidement. En fait, euh, Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. On va se rendre compte que pour certains vaccins, plus, on avait on on a, on a dé- développé des vaccins à 3 souches, puis après à 7 souches, puis après à 21 souches, voilà. et on continue à augmenter sans comprendre que de toute façon, le virus bon, mutera oui. beaucoup plus vite que nous. Mais bon, c'est le, pro- le sujet de la prochaine vidéo. J'ai cherché des études. Et j'en suis tombé sur plusieurs. Je t'en cite une qui est très intéressante. Ouais. Nous avons absor- observé... 6,3 fois, alors 6,3 fois plus d'excrétion d'aérosols parmi les personnes vaccinées durant la saison actuelle et la saison précédente par rapport aux personnes n'ayant reçu aucun vaccin durant ces deux saisons. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes qui ont été vaccinées cette saison et la saison précédente ont 6 fois, 6,3 fois plus de virus dans ce qu'ils appellent l'excrétion d'aérosol, c'est-à-dire dans leur respiration, ouais. dans leur environnement. Quand tu, quand tu respires, quand tu parles, dans les 1,52 m, tu as ce qu'on appelle une excrétion d'aérosol. Eh bien, cette étude prouve qu'il y a 6,3 fois plus de virus chez une personne vaccinée cette saison ou la saison précédente que chez les personnes non vaccinées. C'est-à-dire qu'une personne potentiellement vaccinée, eh bien, elle émet dans son environnement 6,3 fois, fois plus de virus. Association entre le vaccin contre la grippe saisonnière 2008-2009 et la pandémie de H1N1 durant le printemps était 2009 les estimations ont indiqué que l'administration préalable du vaccin en 2008-2009 a été associée à un risque accru de maladie H1N1 l'année suivante, avec assistance médicale, et plus forte contagiosité. C'est-à-dire, je te te, te répète là pour que tu comprennes, que les personnes qui ont été vaccinées en 2008-2009, l'année 2009-2010, elles présentent un risque accru de maladie, parce que les souches ont muté et qu'elles ont développé une immunité qui était trop spécifique, parce que c'était contre la grippe. hein. La grippe, elle mute toutes les saisons, même plusieurs fois par saison. Donc, en 2008-2009, on les a a vaccinées spécifiquement sur une souche. Après, ça a bougé. Et deuxièmement, une plus forte contagiosité. Donc, une personne qui a été vaccinée est potentiellement contagieuse, ce qui semble logique, puisqu'on lui a injecté. Et la vaccination de la la saison précédente rend plus faible par rapport aux nouvelles souches. L'autre idée, qui est extrêmement répandue, c'est qu'il faut vacciner au moins 95 à 100 de la population afin d'obtenir une vraie couverture vaccinale. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. En anglais, ils appellent ça « herd immunity ».« Herd », ça veut dire la meute, ouais. c'est l'immunité de meute. Hein? Alors, je te cite déjà une étude sur laquelle on s'était déjà basé, qui montrait que euh, chez les personnes ayant expérimenté une, une infection naturelle récente, l'infection elle est faible. Alors que chez les personnes qui ont un niveau similaire d'anticorps produit par la vaccination, on va avoir euh, un taux d'infection sensiblement supérieur, 23%. Donc même avec 100% de vaccinés, on aura à minima 23% d'infection. Parce qu'ils ont beau être vaccinés, des gens parfaitement vaccinés, on a au minimum 23% d'infection. C'est ce qu'on avait dit, un haut niveau d'anticorps n'est pas une immunité euh, définitive. D'accord Tu me suis Donc les 100 si, ça veut dire que les 100 au final, c'est qu'une illusion. On tu n'auras jamais. jamais Mais dire, même si tu as 100 de vaccinés, tu n'auras oui. jamais 100 d'immunisés.
1: Mais du Parce coup, que... mais ça veut dire que si les vaccins ne marchent qu'à 100 et qu'on n'en aura jamais, les 100 ben, en fait, c'est, on court un peu… Euh, Après un en... truc qui n'existera jamais. Qui n'existera jamais, voilà.
0: Mais en plus, mon gars, je vais te poser une question ah oui. à 100 euros. Comme ça, tu pourras te payer un nouveau micro. Allez,
1: plus, 100,
0: 150 euros. 150 euros.
1: <rire> T'es dur. <rire>
0: Combien de, de temps dure l'immunité, entre guillemets, c'est-à-dire l'élévation des anticorps, liée à un vaccin
1: Ça, je ne sais pas. Ça ne dépend pas dans du... tiens on mettait un produit, euh, du... comme dans les, dans les aliments, là, pour, les, pour les garder.
0: Du conservateurs Voilà. Alors en fait, je vais te dire, au début de la vaccination, on pensait qu'une fois que tu étais vacciné, c'était pour la vie que tu avais l'élévation ah, des oui. anticorps. Euh, et la réponse, en vérité, c'est… Ça, tu... ça dépend
1: de l'environnement au final
0: Ça si. dépend de la personne, du vaccin, et c'est très variable d'un individu à un autre, et globalement ça dure peu de temps. Par exemple, euh, je suis tombé, je te cite des tas d'études, ouais. hein. la protection du TDAP, c'est Tétanos diphtérie, coqueluche, c'est D'accord. un vaccin qui est assez commun, disparaît en 2 à 4 ans. Okay. Donc il faudrait te refaire vacciner tous les 2 à 4 ans, si tu veux réellement être immunisé. Non mais ce qui veut dire par là, c'est que globalement, dans la population, tu n'as pas des épidémies de tétanos. Ouais. Or, toi, moi perso, mon dernier vaccin, enfin, je dois le dire, j'ai 44 ans, mon dernier vaccin, il date euh, de mon adolescence. Bah,
2: ouais, pareil.
0: Hein? Bon, mais globalement, là, actuellement, tu n'es pas immunisé contre le tétanos. Tes anticorps, ça fait belle lurette qui sont tombés. Contre la coqueluche, c'est pareil. Hein? Contre le, la diphtérie, pareil. Ouais. La plupart des adultes ne sont absolument pas vaccinés. On vaccine dans la petite enfance, alors là on s'en donne à cœur joie, et vas-y que je te pique, et que je te pique, et que je te pique, mais ce qu'on appelle le déclin vaccinal, il est très court. Maximum, suivant les vaccins, ce que j'ai trouvé, c'est 10 ans. cest à plus de 10 ans, le déclin vaccinal, il est, il est, il est, il wow. est définitif. Okay. D'ailleurs, ça pose des questions, on en reviendra par rapport à l'hépatite B. Je t'ai dit, on vaccine à 6 mois des, vaccins, des gamins contre une maladie qui est sexuellement transmissible ou avec des, des seringues s'ils si sont héroïnomane, et le jour où ils deviennent, en âge, de pouvoir avoir leur première expérience sexuelle, et bien le vaccin il y a eu un déclin vaccinal, donc il ne sert plus à rien. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a une immunité vaccinale qui décline très rapidement. Donc, l'illusion d'avoir 100% de la population vaccinée, ouais, il faudrait revacciner bizarre, les gens tous les 2 à 4 ans, tout le temps, tout le temps de leur vie. T'as, regarde, tu as une petite feuille là, c'est, c'est très mignon, mais ça fait bizarre. <rire> Il faudrait revacciner les gens tout le temps de leur vie. Enfin, c'est juste impossible. On court après un truc qui est totalement impossible. Et on a vu que même si on vaccinait les gens tous les 2 à 4 ans, tout le temps de leur vie, et qu'on vaccinait 100% de la population, de toute façon, on aurait un développement d'infection qui dépasserait au moins les 25%, si ce n'est plus. Parce que l'immunité vaccinale n'est pas la vraie immunité. Et puis alors, on va rajouter. On va rajouter. Mais moi aussi, hein, tu sais, au fur et à mesure de mes recherches, de temps en temps, j'étais là, non. Non, mais ce pas possible, quoi. c'est trop énorme, c'est trop énorme. Non seulement il y a une baisse d'efficacité des vaccins, ce qu'on appelle le déclin vaccinal, mais aussi la, la vaccination favorise l'émergence de souches différentes, voire plus virulentes et plus résistantes. De la même... Du même virus ou de la de même, même bactérie. Wow. Par exemple, je te cite, c'est un, c'est un peu la même histoire, tu sais, avec l'histoire des antibiotiques, je ne sais pas si tu es au courant, mais globalement, là, actuellement, on fait face à un gros problème dans le monde, c'est qu'on a de moins en moins d'antibiotiques qui marchent. Pourquoi Parce qu'à force de balancer des antibiotiques pour un oui ou pour un non, on a fait de la musculation d'antibiotiques. Exactement. Parce qu'on en, en tuait trois quarts, ouais. sauf que le quart qui résistait, il se reproduisait faisait des petits, on a fait de la sélection des plus, des plus costauds. Et c'est toujours pareil. Hein. Si tu commences à, à tirer à vue hein, au fusil automatique sur une population hein, et à tirer à vue en permanence ben ceux qui courent le plus vite, ceux qui détalent le plus vite, ceux qui sont le plus malins pour se planquer, ben c'est eux qui vont survivre et c'est eux qui vont se reproduire entre eux et donc tu auras, tu auras la sélection d'individus qui courent très très vite. Mais là c'est pareil. Et on a fait exactement la même chose avec les souches virales. Par exemple, je te cite un exemple pour c'est le vaccin. C'est
1: que c'est ceux qui protègent de la vie qui ont une méconnaissance de, de, de la vie. Tu ce que je veux dire c'est, mmh. ouais. On veut nous protéger de la vie, mais en fait on a une méconnaissance du fonctionnement on, même de la vie. Mais on ne on peut, on peut pas et gagner contre vrai. la vie.
0: On peut ouais, pas gagner tout, ouais. contre le vivant. Ouais. On ne peut pas gagner contre nous-mêmes, c'est, c'est de la folie quoi. Ouais. Et par exemple, je te cite une étude. Depuis l'intro, l'introduction du PCV-7, alors le PCV-7, c'est le le vaccin conjugué contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est une bactérie qui attaque les poumons, hein, d'accord Parce qu'il y a sept souches différentes du du, du même pneumocoque, d'accord Parce qu'on a essayé d'avoir un éventail le plus large possible. hein. Donc euh, de de nombreux auteurs ont décrit une augmentation des cas de pneumonie. Donc on introduit un nouveau vaccin, augmentation des cas de pneumonie. Au bout d'un Il y a a un temps, non Non, je ne me souviens plus dans l'étude, mais c'était quasi immédiat, quoi. hein. Ces observations sont certainement liées à des changements dans les sérotypes circulants, donc les sérotypes c'est les souches circulantes, et leur habilité à causer différents symptômes cliniques. D'après une modélisation mathématique, les vaccins conçus pour réduire le taux de croissance des pathogènes pourraient provoquer l'évolution des pathogènes avec des niveaux de virulence supérieurs. Donc non seulement les vaccins n'arrivent pas à s'adapter à l'évolution des virus, ils ont toujours un temps de retard et des bactéries qui sont censées combattre, mais surtout ils génèrent une forme de sélection vers des souches plus virulentes, plus agressives même histoire que les antibiotiques. Je te cite encore une autre étude, hein. cependant des changements importants dans les populations de... alors B. Pertusis, Borrelia pertussis, c'est, la, c'est la, la bactérie qui est à l'origine de la coqueluche, d'accord okay. Cependant des changements importants dans les populations de B. Pertusis ont été observés après l'introduction, des vaccins, après l'introduction des vaccins, ce qui suggère que l'adaptation des pathogènes joue un rôle dans la persistance et la résurgence de la coqueluche. Il s'adapte, devient plus virulent. Donc on est très loin, euh, de l'espèce de polémique qui dit que la problématique vient du, faible nombre de, du trop faible nombre de vaccinés. Et ça, c'est ce qui me sort tout le temps. Ouais. On te dit, oh, c'est une honte, le ministère, a, a, le ministère de la Santé même a, a vitupéré contre les personnels de santé, contre les, les professionnels de santé, en leur disant, c'est une honte, vous devriez donner l'exemple. À cause de vous, on a une recrudescence des grandes maladies comme la coqueluche et tout ça Sérieux, c'est bidon. C'est faux, il n'y a rien d'autre à dire. C'est faux, c'est archi faux. Et je dirais même que... C'est quand même édifiant de se rendre compte que parmi les personnels de santé, il y en a de très nombreux qui ne se font pas vacciner.
1: Et ce qu'ils le disent, est-ce qu'il y a des témoignages non du pourquoi. Je te montrerai, pas... on fera ouais. une
0: étude sur la, les nos niveaux de vaccination chez les professionnels de santé. J'ai quelques études, j'en ai pas tant que ça parce que ça c'est un peu tabou. Ouais. Mais j'en ai quelques-unes qui sont quand même assez stupéfiantes. Okay. Je te cite d'autres études. Il est bien connu que les virus cons- conservaient euh, des maladies infantiles provoque une réaction immunitaire très efficace avec une protection à vie. Ça, c'est l'immunité naturelle. Alors que la réaction immunitaire au virus de la grippe est courte et pas toujours productive. Une réaction immune partiellement efficace, elle est suffisante pour exercer une pression sélective, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les plus forts, mais pas assez efficace pour supprimer tous les mutants viraux. Et la force motrice la plus efficace de la variation antigénique. Ce que ça veut dire, c'est que l'immunité naturelle donne une immunité très forte qui tue toutes les souches virales, y compris celles qui mutent. Donc on ne laisse pas se reproduire dans l'organisme. Alors que l'immunité partielle conférée par les vaccins, elle va lutter et supprimer dans l'organisme les souches virales les plus faibles, mais laisser se développer dans l'organisme les souches virales les plus fortes. On fait de la sélection par le haut. Les vaccins, je te cite encore une étude, les vaccins apportent euh, le vaccin apporte rarement une protection complète contre les maladies, voilà qui est raisonnable de dire ça. Ouais. L'évolution ultérieure mène à des hauts niveaux de virulence intrinsèque et donc à des maladies plus graves chez les individus non vaccinés. Tu as le lien. Hein. Cette évolution peut éroder les avantages à l'échelle de toute la population de telle manière que les taux de mortalité généraux ne diminuent pas ou, pire, augmentent avec le niveau de couverture vaccinale. Ça blaze hein Dernière petite, pour la route. Nous analysons l'évolution du taux de réplication des parasites et montrons que la vaccination pourrait favoriser l'évolution d'une réplication plus rapide et par conséquent des souches plus virulentes. L'immunité des hôtes peut exacerber la sélection des souches virulentes et donc que les vaccins qui réduisent la réplication des pathogènes peuvent sélectionner des pathogènes plus virulents, érodant ainsi les avantages de la vaccination et exposant les individus non vaccinés à des risques plus grands. Donc, pour répondre à ta c'est question. C'est presque
1: drôle, mais c'est l'inverse du coup.
0: C'est pas enfin, les non-vaccinés qui mettent en danger les vaccinés, c'est les vaccinés qui mettent en danger les non-vaccinés. Mais alors tu vas me dire, mais oui, mais les non-vaccinés, tant pis pour eux. Mais ce que je veux te dire, c'est que si toi tu es adulte et que dans les dix dernières années tu t'es pas fait vacciner, tu es un non-vacciné. Oui, oui. Eh oui, non, parce que globalement, moi ça je l'ai entendu, on me disait, ouais, mais bon, les non-vaccinés, c'est tous des enfants de bitique et tout. Globalement, dans les mœurs, c'était qu'ils aillent crever, quoi. Entre nous, soit dit, c'était que les parents assument leurs responsabilités. Mais globalement, gars, les non vaccinés c'est toi. Euh, ouais. Tu croyais être vacciné parce que tu pensais que la vaccination, c'était à vie. Non, ouais. tu n'es pas vacciné. Ouais. Si tu t'es pas fait vacciner dans les dix dernières années contre tous les vaccins obligatoires, tu n'es pas vacciné. Tu es non-vacciné et donc tu es en danger. J'ai pris d'autres exemples, par exemple la méningite. Hein. Euh, qui est liée à une bactérie qu'on appelle Haemophilus influenzae. Influenzae, c'est la méningite, on, ouais. on vaccine contre ça. Petites études, juste pour la route. Depuis l'introduction du vaccin conjugué, alors il y a deux classes de euh, Haemophilus influenzae. Il y a la B et la A. D'accord. La B, elle est embêtante, mais sans plus. La A, elle est terrible. Ah, oui. elle, c'est une méningite mortelle. D'accord. Depuis l'introduction du vaccin conjugué H-I-B, donc contre la souche B, l'infection HIA, celle l'infection à souche A, est devenue une maladie bactérienne invasive maje- majeure chez les enfants nés en Alaska. On a commencé à introduire le vaccin contre le B, et bien immédiatement là, elle remonte à fond. La vaccination Hib a contribué à augmenter le risque de méningite de type A à raison d'une sélection des clones circulants influenzae de type A. Ben ouais, on, on vaccine contre la B, donc on sélectionne préférentiellement ceux de type A on assiste aussi à un transfert entre les classes d'âge, ça c'est très intéressant. Introduction d'un vaccin conjugué, là pareil, tu as toutes les références, hein, contre donc, de type HIV a abouti à une réduction impressionnante de la maladie HIV. Cependant, l'incidence croissante de la maladie autre que de type B a récemment, a récemment été signalée. Nous avons constaté une augmentation importante sur le plan statistique de l'incidence de la maladie invasive autre que B, particulièrement chez les individus de plus de 60 ans, le fardeau clinique de la maladie de type non B, mesuré en jour d'hospitalis- d'hospitalisation pour 100 000 individus à risque et selon l'année, a considérablement augmenté tout au long de la période d'étude. En clair, on a vacciné massivement les enfants contre le HIB et on a vu une augmentation massive des cas de HI non B, donc de HIH, chez les plus de 60 ans. Hein, idem avec d'autres vaccins de type pneumocoque, je te cite une étude. Cependant, les gains de réduction de maladies ont été compensés par les augmentations des sérotypes de remplacement, notamment dans le groupe des plus de 65 ans. Donc au final, on va résumer tranquillement. Ouais, on
1: ferait un petit point là. Ouais. Ça fait pas Ce pas ne pas de... sont pas
0: les non vaccinés qui font courir en risque, mais plutôt okay. les vaccinés, car la vaccination amène une charge virale détectable plus importante dans la respiration des vaccinés. Hein? On te disait les vaccinés qui ont été vaccinés durant les deux dernières années, donc c'est-à-dire pendant plus de deux ans, tu vas avoir une charge virale dans ta respiration, ce n'est pas simplement juste après la vaccination, c'est même deux ans après, tu as une charge virale qui est plus importante jusqu'à six fois plus. La plupart des vaccinés ne le sont pas. Hein? En fait, on, a, on assiste à une baisse de l'humanité vaccinale beaucoup plus rapide que prévu. En ce sens, la couverture à 100%, elle est impossible. Et la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas vaccinés. Moi qui te parle, je ne suis pas vacciné. Ça fait 20 ans que je n'ai pas été vacciné. Mais d'ailleurs, personne ne m'a dit qu'il fallait que je me vaccine ces 20 dernières années. Ça. Tu vois, je n'ai même pas l'impression d'être hors la loi, hein, moi, sérieux. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. La vaccination, qui est une immunisation partielle, amène à une sélection des souches vaccinales en faisant de la sélection des plus costauds. Je te rappelle, pour dire un mot de la fin sur l'immunité de groupe, que la plus grande épidémie d'Oréon de la décennie en Amérique du Nord, Québec, Canada, est hein, apparue dans une population qui était vaccinée à 98% et la conclusion de l'étude qui pourrait être la conclusion de cet épisode, cette épidémie soulève des questions importantes concernant les contributions relatives des échecs vaccinaux par rapport au manque de vaccination. Et c'est justement ça. On attribue toujours la faute des grandes épidémies au manque de couverture vaccinale. Et si ce n'était pas simplement au fait que la vaccination ne marche pas On va se quitter là-dessus Ok, waouh, wow,
1: ouais. tu digères on ça, on, va, ouais, on, on va se aller, retrouve euh, tout à l'heure, on va faire une sieste, hein.
0: On se retrouve dans quelques jours pour les gens qui suivent ouais. ces émissions, ouais, je ça vous remercie marche. de suivre ces vidéos, je vois que vous êtes en nombre à les suivre, vous pouvez les partager, <rire> mettez un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et partagez-la, 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 partagez-la parce que je pense que tout le monde C'est a important. droit ouais. à la vérité sur la vaccination. En ouais. plus, mon chemin, vous pouvez l'arpenter, vous aussi, vous avez tous les documents, il y a plus de 150 pages, j'aurais pu en faire un livre, j'ai décidé d'en faire un document ouais. gratuit sur internet, à vous de jouer. Merci Alex. Merci à toi.